0: Hillercast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HealerCast Hoje um episódio muito especial, estou aqui com pessoas muito queridas Um episódio diferente também, né? um formato um pouco atípico do que a gente está habituado a fazer por alguns motivos A primeira coisa atípica que a gente tem aqui hoje é que a gente não tem apenas um convidado Estamos aqui com três convidadas né? O segundo fator diferente também é que o Bernardo, nosso host, ele está agora de forma remota Tá ali, viu? webcam. Dá um salve aí, Bernardo.
1: Opa! Beleza!
0: Beleza. Pessoal. beleza. E mais uma novidade aí do HealerCast, que na realidade é um, é um projeto que a gente tem, é de não se restringir para a área da medicina. Né? Então, esse é o nosso primeiro podcast com profissionais fora da área da medicina. E hoje a gente vai falar sobre enfermagem. E a gente tá aqui com três enfermeiras, três belas enfermeiras, para a é gente legal. bater um papo muito legal aqui com Ellen Caldeira, ela seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Alan. Obrigada, Bernardo pelo convite.
0: Ótimo. Obrigado. É, depois eu vou, pode se apresentar, Ellen. Fala um pouco sobre você. Depois eu apresento as outras meninas.
2: Então, eu sou formada em enfermagem há 15 anos. Desses 15 anos, tem 13 que eu me dedico à área de gestão. Então já passei em alguns setores. É, a minha paixão é o hospital. Já trabalhei fora de hospital, mas o amor é, é o hospital. É, trabalhei é, no Hospital Felício Roxo, que foi meu primeiro emprego, é, tive atuação no centro cirúrgico, é, um centro cirúrgico bem complexo, bem agitado, mas que é, realmente me fez crescer profissionalmente. Depois eu saí, fui trabalhar em João Molevage, no Hospital Margarida, é um grande hospital referência em trauma. Né, a gente está localizado na BR381 Então assim, a gente recebe grande parte dos traumas é, Depois eu retornei para BH novamente Tive uma oportunidade de trabalhar numa operadora E depois eu já retornei para a área hospitalar novamente Trabalhei no Hospital Socor é, Fui coordenadora da unidade de internação E do transplante medula óssea E depois também tive uma passagem no pronto atendimento é, Posteriormente eu trabalhei em um outro hospital de grande porte é, no centro cirúrgico como coordenadora, depois evoluí para trabalhar no Hospital Luxemburgo e no Hospital Luxemburgo eu fui coordenadora do centro cirúrgico e agora eu retornei à minha raiz, voltei <risos> para o Hospital Felício Roxo, tem um ano que eu retornei e estou lá na coordenação do pronto atendimento.
0: Ótimo, né? excelente Ellen. A gente está aqui também com Letícia Salles. Né, também enfermeira. Letícia, seja bem-vinda.
3: Obrigada, meninas, pelo convite. Boa noite a todos. É, então, eu também sou enfermeira graduada há 13 anos. Trabalhei 10 anos no Hospital Socor como enfermeira assistencial, focada na saúde do adulto, na saúde do idoso. É, nesse meio, trabalhando no Socor eu fui auditora externa de cinco convênios e trabalhei também com representação de materiais médicos de alto custo. É, saí do Socor depois de 10 anos para assumir a gerência e responsabilidade técnica de uma clínica de cirurgia plástica. Fiquei por dois anos nessa clínica. E por ser uma clínica pequena, lá eu fiz de tudo. Fui enfermeira assistencial e fui gerente de enfermagem. É, e atualmente sou enfermeira do Ambulatório de Quimioterapia, do Hospital Mário Pena, Instituto Mário Penas, Paulo Xemburgo.
0: Perfeito, Leti. E tô aqui também com Luísa Borges. Luísa, seja também bem-vinda. Luísa bem chegou aí, hum. já direto de um parto, de um batidão aí. Luísa, seja bem-vinda. Pode
4: Boa noite, pessoal. Eu agradeço aí o convite, né, do Alan, do Bernardo. É, eu sou enfermeira obstétrica, é, hum. tenho nove anos de formada... Atuo nos Pau Sofia Feldman, onde eu fui acadêmica, residente, enfermeira assistencial. Atualmente, continuo lá. Trabalhei também na maternidade, no Centro Materno-Infantil, em Contagem. É, prestei um ano também como, enferme como enfermeira obstétrica de um plano de saúde, onde a gente fazia o um monitoramento das gestantes do país inteiro. E atualmente também eu tenho uma equipe de parto onde a gente faz o acompanhamento tanto do domiciliar é, é hospitalar também, né, e no pós-parto, inclusive onde eu tava acompanhando esse parto. <risos> Acabei de chegar, eu tava esperando a minha colega me render.
0: Perfeito, Lu. E uma coisa, uma coisa que vocês falaram aqui, foi, assim, duas coisas que, que, que foi ficou bem perceptiva, né? diversas diversas possibilidades de atuação, né? São três pessoas que tiveram áreas de atuação diferentes, né? Algumas coisas, alguns pontos em comuns. Mas, já aproveitando esse ensejo, eu queria que vocês explicassem o que é que vocês falaram algumas vezes sobre enfermagem assistencial, né? O que é o seu enfermeiro assistencial e quais que são as possibilidades de atuação de um enfermeiro, de um enfermeiro?
2: Bom, eu vejo as possibilidades de um enfermeiro hoje, assim, um leque imenso, né, de atuação. É, geralmente, quando a gente está na graduação e, e tá ali no, na área do, do estágio e tal, a gente quer muito assistência, né, a gente quer viver isso, né, estar ao lado do paciente, cuidar do paciente, é o nosso sonho então geralmente é, é a área assistencial mesmo né? quando a gente assume aí né, os, nossos, os anos iniciais né, da, da nossa carreira então é aquele contato mesmo é, junto da, do paciente administrar uma equipe de enfermagem seja ela pequena ou grande né? então assim, vai depender da, do local onde que trabalha é, e quando a gente fala não assistencial, né, que a gente vai mais para a área administrativa, é, aí também tem um leque muito importante de atuação, né? Então hoje o enfermeiro ele pode trabalhar com a Letícia, trabalhou com auditoria de contas, pode trabalhar com auditoria de qualidade, pode trabalhar como consultor, prestando assistência, por exemplo, doutora Alan monta um consultório, mas se ele quer algumas dicas por causa da questão das legislações, então o enfermeiro pode dar uma consultoria. É, tem a área de gestão mesmo quando o enfermeiro Assume cargos aí para gerenciar grandes é, setores, grandes áreas. É, tem, que mais áreas, meninas? É, eu, eu falo que
3: uh, hoje eu consigo enxergar a enfermagem em quatro grandes áreas. A área assistencial, que é a área da enfermagem direta, no cuidado com o paciente. E aí ela tem um leque gigantesco tem enfermagem obstétrica tem todas as especializações aí que hoje existem na medicina existem também na sua maior parte para enfermagem é, existe também a parte toda de docência né os mestrados doutorados aí os professores de faculdade uma área que tem crescido muito é a enfermagem forense né na perícia e judiciais nos acompanhamentos aí de perícia é, e uma área que eu Gostaria muito de citar aqui, que tem crescido muito, eu acho que é a cara do podcast, é o enfermeiro empreendedor, que tem crescido muito. Então, está é, aí os, os donos de, de empresas de home care, de, é, casos de né de longa permanência, é, são os enfermeiros que estão formando em estética e montando as suas clínicas de estética. Enfim, uma vasta é, diversidade enorme para a área da enfermagem.
1: Eu queria, eu queria só perguntar para vocês, assim, durante o curso da enfermagem, é, da época que vocês fizeram, ou então atualmente se teve alguma mudança, já tem essa visão assim da área de gestão, ou é uma coisa que foi pela prática mesmo? Porque na área da medicina não tem, a gente não tem nada sobre gestão na, no curso. Eu queria saber de vocês, assim, como é que é na enfermagem?
2: É, na enfermagem, é, eu acredito pelo tempo de formação de nós três aqui, a gente na época a gente o curso era de quatro anos, né? E o curso evoluiu hoje é um curso de graduação de cinco anos. Eu tenho é, duas acadêmicas na minha área e eu vejo que assim elas estão sendo mais preparadas para a área de gestão, coisa que acho que a gente não foi. Eu fiz uma única disciplina de administração, né? Eu acredito é. que vocês também. Então eu vejo muito isso da, né? Que assim não tinha esse preparo e está tendo esse novo olhar mas é onde que a gente aprende na raça é ali na prática
3: é, Eu também tenho duas acadêmicas lá no meu setor e apesar de ver um pouco dessa mudança na, na visão mais para gerência para coordenação eu acho que muito mais ainda focado nos processos de qualidade é, eu acho que ainda é falho não é ainda uma porque a enfermagem ela é completamente assim, de gerenciar, que seja a enfermeira assistencial, ele tá ali para gerenciar aquele trabalho, aquele dia ali. É, e eu acho que esse, essa visão, ela ainda é pouco trabalhada na faculdade. Eu acho que realmente é no, na, no trabalho mesmo ali que, que a gente vai pegando essa, essa veia. Eu
2: costumo falar que o enfermeiro, né, ele é anfíbio. Ele tem que ter duas vidas, né, para atuar, porque ele tem que ser assistencial quando ele está ali no dia a dia mesmo atuando com o paciente, mas ele tem que ter a lado do gestor, porque independente do lugar, ele vai ter uma equipe para ele administrar, ele vai ter um setor para ele cuidar. Como é que ele vai ver que tem uma parede precisando de pintar e ele não vai pedir para pintar, né? Que está tendo algum conflito de equipe e ele não vai resolver, né? Que está tendo algum problema de preparo para fazer algum exame ou uma cirurgia e ele não vai resolver. Então sim, é, o enfermeiro ele tem que ser anfíbio
4: <risos> eu peguei eu acho que um pouco da, da fase de transição ali na minha época eram quatro anos e meio então eu me recordo sim de uma matéria específica de gestão e eu acho que essa atuação, ela é muito assim, não só no centro de saúde, na parte de gerência, né? E na minha parte de atuação, ali, específico na maternidade, e aonde a gente recebe muito residente, é, a gente fica, essa cobrança é muito intensa, né? Querendo ou não, você tem que preceptorar, e não só eles, mas a equipe toda. Também, então, tem coisa que a gente acha que nem deve ser da nossa ossada, né? Você tem que cuidar do lixo, é a lâmpada queimada, umas coisas assim. Mas é o um enfermeiro que tem que ser resolutivo, aí ele é polivalente. E desde as coisas mais práticas também, a gente trabalha muito multidisciplinar, assim, essa ação em conjunto. É, não tem como deixar de falar, né? Lá no Sofia a gente é muito, é, trabalha em equipe mesmo, as discussões de caso, a nossa atuação em é, um conjunto e, e o espaço onde a, gente, onde a gente atua, que eu sei que é uma coisa de vai além, uhum. né? O mundo Sofia, ele vai além, se fosse em qualquer outro lugar, se a gente pega grandes referências no país... Até porque a, a nossa base, a, a, os nossos protocolos são todos é, baseados fora, né? Então acho que muita gente vem de fora justamente por essa filosofia mesmo.
0: É uma filosofia específica ali, é, né? bem, bem atípica, é, né, Sofia?
4: bem atípica mesmo, é, né? Para
0: quem não sabe, o Sofia é um hospital de referência, uma maternidade de referência em parto humanizado, não é isso?
4: É, eu, na verdade, eu não gosto muito desse termo humanizado, não. Porque eu acho que hoje se, se vende muito essa questão, Entendi. né? Ficou muito romantizado Entendi. isso. Eu acho que é mais uma questão de parto respeitoso, uhum. né? Humanos, tão, todos nós somos, é, né? faz sentido. Então, vende muito essa questão do parto. É, por uma questão, ah, é banheira, é luz... É, e eu acho que tem tudo por trás disso tem uma evidência científica e uhum. tem um porquê se a gente está usando uma cor azul ela é ela, a gente trabalha com a cromoterapia se a gente vai oferecer uma banheira para uma mulher e ela tem critérios para entrar nessa banheira não vão ser todas as mulheres que vão entrar nessa banheira uhum. tem um porquê se a gente vai colocar uma foto porque o, o hospital ele já é um ambiente que é mais hostil, mais frio. Então, você tenta ambientalizar aquele local, né?
0: E, e tudo isso, você, você como enfermeira obstétrica, você tem que ter... É, é, a gente estava falando dessa parte de E Você tem que ter esse olhar para estar tá atento a, todo, a todos esses detalhes durante um parto, não é isso?
4: Sim, e se é o perfil dessa mulher também. A gente tem que traçar isso. Porque tem mulher que para ela vai fazer diferença. Entendi. E tem mulher que não vai. Não quer, não deseja. Tem uma história por trás disso. Uhum. Né? Essa gestação foi planejada ou não? Ela tem o um apoio dessa família ou não? Né? E a gente tem que saber fazer essa leitura. Uhum. né? E faz parte da gestão mesmo daquele caso. Né? Daquele contexto. Com isso tudo, tem um plantão rolando junto. Porque gostaríamos muito de ser um para um. Mas não é permitido, né? Uhum. Aí sim a gente vê que a, a demanda, nem tudo é de acordo com o que a gente ba baseia, né? O uhum. estudo em si não é a nossa realidade. A gente tem que adaptar com o nosso contexto brasileiro, uhum. né? Que Ô, Luiz, é bem diferente.
0: E uma dúvida, a Letícia até falou de, de especialização, é uma coisa que acho que poucas pessoas sabem, é que existe também residência, de enfermagem, né? Existem subespecializações na enfermagem, né? Você até falou várias, que você, Sim, várias, várias,
4: várias residências. E como
0: que funciona? Quanto tempo que dura? Como que é esse período de experiência é, é parecido um pouco com a residência médica? Não é parecido? É uma coisa diferente? Explica um pouco sobre isso.
4: Sim, o um modelo de residência hoje, é, ele começou aqui no Brasil em torno de 2005, né? O um modelo multiprofissional que a gente fala, o da enfermagem obstétrica, é, ele já vinha acontecendo no Sofia há muitos anos, né, mas que só veio a ser reconhecido também é, a nível do Ministério da Saúde para ganhar bolsa né, é, recentemente, a nossa carga horária é como se fosse a carga horária médica mesmo, 60 horas semanais, né, só que, como vocês, a gente fazia muito mais do que 60 horas semanais. A gente chegava aí a 72 horas, quando não fazia os RPAs, a recebia por fora, uhum. né? Por esse modelo do multiprofissional, se a gente pegar outras residências, é não condiz com o que é feito. Então, por exemplo, muitos plantões é, não eram realizados à noite, muitos plantões não, não caem no final de semana. Então, teoricamente, as multiprofissionais são muito mais leves do que a gente fala que a nossa residência realmente ela é pauleira, como uhum. um de vocês. E a Eu gente
1: desculpa a bolsa assim é uma bolsa justa como é que é
4: não Eu acho que é o
2: mesmo valor né não, não da residência médica acho é o que mesmo é valor é o é mesmo
4: valor e assim como vocês então não é justa não e a gente não sofre nenhum reajuste Entendi. né e assim vocês vocês me corrigem se eu estiver errado mas vocês conforme o ano vai passando tem um certo privilégio então sim o primeiro ano é pauleira né o segundo ano a carga horária melhora um pouco em termos de plantal não é isso acho que vocês vão de vamos mudando, vamos né? ser é, tempo. Tem isso, isso não tem isso tipo a gente não. Acho que quanto mais tempo vai passando, mais, re, mais, acumula, res, funções. mais acumula, acumula funções. Mais acumula funções e responsabilidades vão assumindo. Então, assim, a gente assume mais andar, maior número de funcionários, Entendi. tem essa questão. Entendi. A gente é que parando mesmo, assim, né? Que não é pior. Vocês,
1: é. Assim. Vocês, falaram, é, vocês falaram bem, assim, que a gente percebe na, na, na enfermagem que de todos os hospitais que eu já trabalhei, que eu trabalho, que são vários aí. É uma coisa é inquestionável, né, o, o enfermeiro ele tem que ser um líder de equipe, assim, acho Com que... Com
3: certeza, essa é uma característica uma na, é, é.
1: Mas na formação sua, isso, isso é passado ou é um choque de realidade, porque qualquer setor, né, que tem um enfermeiro, esse enfermeiro ele é o líder, e muitas vezes ele é o líder para médicos, né, às vezes até, tem até um embate, né, tem médico que a gente fala muito disso, de questão de ego, de, de aceitação ou não, tem muito médico que às vezes não aceita, né, mas vocês são, às vezes, líderes de equipe, inclusive líder de, dos médicos, inclusive, né? Como é que foi isso, assim, para vocês? É Uma realidade que vocês já estavam esperando, uma realidade que veio e vocês tiveram que se adaptar a isso? Porque ser líder tem um, um certo peso também, né? Tem muita responsabilidade por trás.
2: É, eu vejo isso assim, eu acho que a gente incorpora, né? É uma coisa que, realmente, a gente não aprende, mas a gente começa a viver e aquilo ali vai... Né? Entrando na que, gente.
3: E nós somos cobrados é. por isso. Eu acho que você é, tem que ter esse perfil. E se você não tem, eu acho que você vai automaticamente sendo, é, saindo do mercado. Porque é um critério básico na enfermagem é você ter esse perfil de, de liderança. Independente de onde você for atuar. É, tem que ter realmente essa,
2: essa qualidade aí. Hoje os processos de qualidade, né, eles, tão, eles falam muito no gestor do processo... Né? Então, assim, vai separando por áreas, grandes áreas. Então, o gestor da, da área de parto normal, o gestor de um centro obstétrico, é, o gestor de um centro cirúrgico, pronto atendimento. Então, assim, e aí o gestor do processo assume aquela responsabilidade ali na sua totalidade, né? Um outro termo também que é muito comum de ser utilizado é que o enfermeiro, ele é o centralizador do cuidado. Né? Então é a ele que tem que passar todas as informações Para que ele possa fazer né, as discussões e outra coisa que tá muito forte no momento é a questão do plano terapêutico, né? Então, plano terapêutico não é mais aquele cuidado centrado no médico e numa equipe multidisciplinar. Mas como o enfermeiro está no setor o tempo inteiro, ele é o centralizador. É, eu falo que, só pegando esse gancho aí, o enfermeiro, o
3: enfermeiro ele é o elemento-chave dentro de uma equipe de saúde. Eu acho que ele é o que tá ali, é o, é o profissional estratégico dentro dessa... Dessa interdisciplinaridade aí, né? Dessa multidisciplinaridade. Estou falando certo? Certíssimo. <risos> é, eu acho que é o que faz a, a, a ponte mesmo. Eu falo que comparando aí com vocês que são neurocirurgiões, é a espinha dorsal. Eu acho que tal enfermeiro e as outras profissões, elas vão é, por fora ali e a gente fazendo toda a ponte em cima do tratamento do paciente. E
0: acho que é mais é ou, ou menos sa é. isso e sabe o que, é que eu legal. acho massa? é que as pessoas não sabem disso não sabem é. ah, não só o público leigo né Bernardo mas oh, os mundo. próprios profissionais da área de saúde como um todo ali e eles têm dificuldade de entender isso. Eu acho que muito... até alguns
1: enfermeiros também têm é. dificuldade de entender que eles são a peça-chave ali do cuidado. Exato,
0: cara. Eu gostei muito desse termo, né? Centralizador, né? Cara, porque realmente, se você tem alguém... Porque é fundamental ter atenção muito disciplinar, mas se você tem alguém pra, pra linkar isso tudo, pra estar tá, tá atento nesse olhar, cara, acho que a coisa é. flui muito mais. mais. Muito,
2: melhor. muito melhor. E assim, quando o enfermeiro se empodera disso, uhum. né? Ele tem a equipe na mão dele. Seja Nossa. a equipe de enfermagem, seja a equipe multiprofissional. Uhum. Se você me reconhece no seu setor, funciona. Eu lembro muito da Letícia, né? Quando ela atuava no socor na, na unidade de internação. Ela dava conta de tudo que acontecia no setor dela. E ela era chata, mas ela estava fazendo por quê? Pelo paciente. E toda a equipe médica reconhecia, né? Então, assim, era impecável o setor. Você podia entrar até no lugar, aonde que deixava o material de limpeza, que estava organizado. E se trocasse Obrigada, a chefe. pessoa, se trocasse a pessoa da limpeza, ela ficava brava, porque ela já tinha aquilo ali tudo na mão dela, rotina. né? Hum. Então assim, ela era uma uma referência do setor, né? Então assim, e ela chegava e se ela chegasse bancando que estava errado, podia ter certeza que estava errado. Então eu acho que o enfermeiro tem que fazer isso, né? Ele tem que ser resolutivo ali, tanto pro cuidado ao paciente quanto o gerenciamento da sua área. Eu acho que quando
3: vocês falam que realmente é, as pessoas não entendem isso ou não conhecem isso, mas quando isso estiver interna, internalizado nos profissionais, é, eu acho que as coisas vão fluir melhor. Porque eu acho que o nosso maior dificuldade hoje dentro de uma equipe é a comunicação. E o enfermeiro, ele precisa estar tá muito bem alinhado e né, nessa, nessa comunicação com todos os profissionais. Todos. Desde a higienização até a equipe médica. Hum. Então, assim, eu não, não tô falando que o enfermeiro, ele, tem, ele é o que faz tudo. Porque eu acho que isso também a gente tem que... Tem tirar da gente, Tirar né? da gente. É, Nós não somos os que faz tudo, mas... Tem que saber delegar, né? É, não. Eu acho que o mais importante é o que está voltado para o tratamento do paciente, ou seja, a prescrição de tratamento, e aí engloba todas as equipes, prescrição de nutrição, fisioterapia, medicina, enfermagem e todas as outras profissões ali, o enfermeiro ele tem que estar tá ciente, ele tem que, tá, ele tem que saber o que tem que ser feito, porque é ele que vai administrar aquilo dali. Delegar as funções para quem deve executar, acompanhar o que deve ser acompanhado. Então, eu acho que quando a gente entende que essa comunicação tem que ser efetiva, neste contexto, eu acho que a coisa flui melhor. Eu acho que talvez seja isso que eu tinha uma facilidade. Eu conseguia comunicar bem com a equipe médica, com, a, com as outras equipes, e eu acho que isso funcionava.
2: Mas é um respeito que a gente vai adquirindo, né? É. Então, assim, é, um, é ali o dia a dia, começa a acompanhar. Ó, oh, ela é boa, ó, oh, ela tem noção de aqui. Aí a gente vai adquirindo um respeito. Eu acho que isso é super importante, né? É.
4: Eu acho que é uma conquista diária, né? E com o tempo também, com toda a sua equipe. E as coisas vão fluindo. E a gente nota, nossa, hoje o plantão vai ser bom. É, hoje o plantão é vai ser bom é, mediante a, toda a equipe. Tanto a equipe técnica, toda com a equipe da enfermagem, quanto a equipe médica, quanto a equipe da psicologia, porque é um conjunto. Exatamente. Porque senão a gente... Passa aperto mesmo. A gente fica achando né? que é
2: sexta-feira 13, né? E não e é, fala, né? putz, é, hoje é eu
4: tô sozinho. ou Hoje não, hoje vai dar bom. Ou então a equipe fala assim, não. Ou hoje, cara, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. É, e o médico que tem essa preocupação, ele sabe identificar também.
3: Ele confia na né, gente. Exatamente, ele sabe que num plantão aí, vão pegar um plantão de clínica médica, né? É, que você fica ali ligando pro plantão o tempo inteiro. O plantão sabe quando... É o enfermeiro que está realmente atento ao, uhum. ao paciente, Chama atento que ao coisa, exatamente. Né? E isso facilita, né? É, essa, isso é verdade. Essa...
1: Isso é verdade. Eu tô, eu, até no, no episódio anterior, a a gente Audrey, tem né? um exemplo, com é, a doutora Alda, você tem um exemplo de um, um enfermeiro num hospital que eu trabalho, que é isso, né? Assim, a gente. O, o, é uma confiança mútua, né? Então, quando a gente trabalha em equipe, vocês citaram bem assim, tudo flui melhor. É, principalmente para o objeto assim central de tudo que é o paciente, né? Então esse enfermeiro, em algumas situações lá dentro do hospital, ele ele salvou a vida assim de uma forma que, que foi muito legal, sabe? Porque ele identificou o problema, levou ao profissional de saúde, o médico lá o neurocirurgião na época, é o problema assim que se não fosse um enfermeiro também que tem essa esse ímpeto, né, de querer o melhor para o paciente é, a qualquer custo talvez passaria batido, que é aquela questão, né? Ah, isso não é minha função, então não vou fazer. Quando pensa assim, eu acho que quem sai prejudicado é o paciente, né? E quando, quando se pensa, olha, não é, não é meu dever, por exemplo, era uma tomografia que o enfermeiro cobrou, viu a tomografia, identificou que tinha alguma coisa alterada ali e foi lá, né? Então, quando, quando isso acontece, né? É, é, traz uma melhoria para o sistema de saúde, assim, dentro do, do hospital ou de uma clínica, então, é muito legal isso. E aí, assim, eu, eu queria aproveitar, assim, esse, esse tema e, e perguntar, assim, o outro lado, né? Porque tem muito profissional que, que não aceita, às vezes, uma intervenção é, de um profissional de outra área. Então, o médico, às vezes, não aceita uma intervenção de um, de um enfermeiro ou de um fisioterapeuta. E acho que acontece também o contrário, né? Como lidar com isso, assim? que acredito que vocês trabalham com diversos médicos e tem dos vários tipos, né? Desde, desde aqueles que são bons de trabalhar... aqueles que não são tão legais de trabalhar.
2: Então... eu aprendi duas coisas... nesse meu caminho... É, sobre administração, vamos dizer assim. A primeira coisa que eu aprendi é que na administração a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. E a outra coisa que eu aprendi é que tem problema que a gente resolve, tem problema que a gente administra. <risos> Entendeu? Tem problema que não é problema, né? É, então, assim, tem algumas coisas que realmente de relacionamento, essa questão né da, 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 da troca mesmo entre equipes, que não vai ser muito bacana. Então, assim, o que a gente não pode perder é o foco, né, no paciente. Eu eu falo muito isso. É, eu posso brigar com você aqui dentro por causa de um problema relacionado a um paciente. Lá fora eu não tenho que olhar para sua cara não, mas aqui dentro a gente tem que resolver e centrar. É, mas é, é bem difícil. Tem algumas, algumas vezes que isso dificulta bem, sabe? E que a gente tem que pedir algumas intervenções. Então, geralmente o negócio, assim, as especialidades médicas, elas costumam ter uma coordenação. Então, quando tá tendo um problema, a gente passa a coordenação médica daquela área para tentar apoio. Agora, tem vezes, não, que a gente tem que chegar e falar. Tem vezes que o pau é. quebra também, né? É, eu, eu acho, Bernardo,
3: assim, é, eu acho que você tem que tentar identificar o que que realmente é o problema pessoal entre os profissionais ou o que, que é um problema que está afetando realmente a, a, o trabalho e ou o paciente, né? É óbvio que tem coisa que é picuinha e aí eu acho que a gente tem que saber lidar é, ou colocar o profissional no lugar dele, né? Olha isso aí não compete a mim, isso aí você vai resolver com com quem, né? É de direito e quando é realmente crítica que, que eu acho que extrapola que vai aí na falta de educação que a gente sabe que acontece eu acho que você tem que passar para sua é, né a sua coordenação e alguém lá e resolver eu acho que a gente só eu só não entro mais em confusão eu acho que entrar em confusão com outra né com outro profissional é, eu acho
2: que isso não, não é a melhor solução não sabe uma coisa que eu sempre falei com, e falo até hoje com minha equipe, porque assim, como existe essas, vamos dizer assim, essa hierarquização, né, na, na nossa atividade, sempre falei assim com os enfermeiros dependendo da briga não entra uhum. deixa pra gente porque a gente não tá ali tão no dia a dia num cargo de gestão, a gente não tá no dia a dia ali então, porque você precisa dele muitas vezes lá na ponta, né, vai precisar da equipe lá, então dependendo do problema, deixa que eu brigo uhum. né, porque aí eu acho que não vai mais suave né, então isso é uma coisa que eu sempre, fa sempre falei e falo, né uhum, Letícia sim. lembra disso, que eu já falei isso com ela, então eu trago muito isso também, de saber ali qual que é o momento e e né? quem que vai ser a pessoa que talvez vai bater mais de frente? E eu falo uma
3: coisa, profissional ruim existe em todas as áreas. Sim. Quando a pessoa ela é boa, pode ser que esteja ali numa situação conflituosa, de uma urgência, atendendo uma urgência do paciente. Que mesmo a pessoa sendo um pouco mais ríspida ou exigindo alguma coisa que talvez ali não tá ao seu alcance tudo, vai ser compreendido. Aquilo ali vai, vai passar. O que eu acho que acontece e que a gente realmente tem que relevar e passar adiante são quando as reclamações não têm fundamento. Claro. Né? A pessoa vem te cobrar uma coisa que realmente não faz sentido, que você como enfermeiro não vai resolver. Né? E aí você tem que virar santo nessa hora.
1: <risos> e, e eu queria ver a visão da Luísa disso também, sabe? porque está tá num setor que nem todo obstetra é, lida bem né, com, essa, com, com, com esse outro profissional que não é médico, mas que está ali atuando e é, fazendo bem feito. Então, como que é essa relação? Porque assim no Sofia talvez seja um hospital que isso está bem sedimentado, mas nem todo profissional é, aceita. Isso é. é a verdade, né? Então, acho que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, né, Luísa? Então, eu queria não. saber a sua visão aqui, é como é um, que é aí. É
4: um desafio muito grande, né? Quando a gente recebe outros profissionais de, de, de outros lugares e acabam chegando lá, é, eles levam um choque e sabem que vai ter que se adaptar, né? Entendi. Aos protocolos... A maioria do, do nosso corpo clínico... Somos nós, enfermeiras obstétricas, né? Sim. Então, eles acham estranho. Pô, mas... Quem conduz os partos somos nós. Então, caso a gente só vai chamar... Caso tenha alguma intercorrência... E eles são comunicados. Claro que eles têm ciência de tudo que acontece no plantão. Quando eu saí do Sofia... Fiquei um ano e oito meses fora... Então parece que é longe, mas eu estava em contagem, é, dar aquele baque, assim, a gente fazia uma tra transferência a cada 10 mulheres, sete mulheres eram transferidas para Belo Horizonte. É um índice muito alto, muito alto. E aí eu ficava assim, gente, se eu fizer a diferença na vida de uma mulher, eu já me sinto feliz, já me sinto feliz. E aí, era difícil você mostrar, principalmente para a categoria médica, que eles não estavam falando com alguém que não sabia, que não, que estavam, que não estava preparada né, à toa. Então, a gente conhecia algumas pessoas, alguns médicos que já tinham trabalhado com a gente, né, mas a maior parte eu não, não conhecia. Nós fomos um número grande para lá, na época, e a gente tentou fazer um trabalho bacana lá, né, as mulheres não gostavam de ir para lá, né, elas tinham um receio muito grande, e até a gente conseguir fazer um trabalho de formiguinha. Então, no início, a gente sofreu muito, porque a passagem de plantão, eles ignoravam a gente completamente, de, de tipo, virar as costas na nossa frente, então, quando... E aí, a gente tinha que vestir a camisa. Eu interrompia mesmo, eu questionava a conduta, eu mostrava, não, mas por causa do. Se, se, qual protocolo vocês estão seguindo? Não tem protocolo? Então, assim, é, é protocolo do Ministério da Saúde. E aí, eles ficavam muito incomodados, né? Hum. E até que a gente foi ganhando confiança, alguns colegas foram falando, olha, elas não são qualquer meninas, elas não são qualquer enfermeiras obstetras. E a gente foi ganhando confiança da equipe, confiança dos pediatras também. Claro que a gente não foi desrespeitoso de maneira nenhuma. A gente falou que demonstrava que estava lá para poder agregar a equipe, né? Sempre com muito respeito, porque a gente quer somar. Né? e para fazer o bem à população, à, à cidade que estava lá uhum. então nesse sentido, eu acho que a gente tem que utilizar de estratégias né? para aproximar né? e não distanciar a equipe né? É. Nesse sentido, também, a gente tentava é, orientar a equipe técnica, né? Gente, vamos conferir é, os PPPs, vamos dar treinamento, capacitação para essa equipe, né? A equipe de residência médica lá também, eles rodavam com a gente. Então, tinha, tinha mês que tinha um residente da, enferme... da medicina que passava com a gente. Isso eu acho muito importante, porque o médico, ele não tem que saber intervir só num alto risco. Às vezes, ele não sabe acompanhar um parto fisiológico, né? É só... Quer colocar a mão, quer ligar um soro, quer romper uma bolsa, né? Infelizmente, nossas mulheres estão doentes cada vez mais com fatores de alto risco. E aí que é necessário a gente não manipular, Né? Então, nesse sentido, eu tentava criar estratégias para aproximar e ganhar a confiança deles, até que chegava o ponto de quando sabia que eu estava no plantão, Lu, está muito cheio, será que você pode atender um pouco de ficha para mim na porta? Eu falei, claro, maior prazer e tudo. Então, é. tinha, teve esse ganho de respeito também com o tempo.
2: Ela tá falando aí, eu tô recordando, em 2013 eu montei uma equipe de enfermeiros obstetras no hospital que eu trabalhava, é, teve uma, tava tendo um incentivo do governo estadual, na época era uma política do governo, tal, com alguns programas, dentre eles era a questão é, da gestante, e aí, né, fui correr atrás, primeira coisa, o primeiro desafio encontrar a enfermeira obstetra que queria ir para o interior, é. né, né e até que eu achei, eram quatro enfermeiras a proposta e eu encontrei eu trouxe uma de Manaus, Nossa. ela tinha feito ela fez é, residência lá encontrei uma acho que era uma de São Paulo e duas daqui, que foram do Sofia perfis totalmente diferentes né, realidades diferentes e, e, e aí assim a diretoria falou, não, vamos Vamos fazer o bancar isso aí e tal, porque tinha uma política e além disso a gente tinha uma demora de atendimento era um obstetra no plantão para atender gestante que chegava para uma consulta, gestante em trabalho de parto, né? Então, assim, era, era bem tumultuado, né? E geralmente o hospital de interior não tem residência. Uhum. E aí falou: não, vamos otimizar. E aí foi um choque né, a equipe médica, tanto ob obstetras quanto os pediatras é, e eu acho que veio muito assim da questão de falar assim, opa, veio tomar meu espaço uhum. e eu acho que veio também pela questão financeira, né porque o enfermeiro obstetra ele é autorizado a receber a IH do SUS uhum. né, a gente e, então pode fazer tudo, então ou seja, o um enfermeiro vai receber né, então assim, uma coisa que não é comum né, mas isso pode eu acho que isso também tra assusta, né, mas vai com o tempo e eu lembro que assim, é, um uma enfermeira que chegou, ela era diferenciadíssima. Viviane.
4: Viviane. Viviane. <risos> ela era diferenciadíssima. É, ela é alta
2: toda. Foi Viviane, né? <risos> ela tem que ver, ela tem que ver esse podcast, porque a Viviane <risos> fez Sim. a diferença. Eu, Aham, de eu que
1: pra ela, favor, <risos> ela é bem pra é,
2: Ela vestia, aí eu falei assim, então vamos montar uma sala de PPP. Vamos montar. Ela falou tudo, falei, vamos comprar e montamos. Aí ela disse, não, vamos tratar essas pacientes, vamos colocar elas aí eu, nada de cesárea não, vamos reduzir nossa taxa. Ela coloca, falou assim eu preciso desse modelo de camisola, eu falei você vai ter. Coloquei, ela colocava as gestantes para andar no corredor fazendo agachamento e ela ia fazendo agachamento com as gestantes
4: e eu olhando aquilo ali né? parecendo coisa de outro mundo. Outro mesmo. mundo
2: e na época eu estava grávida <risos> olha só, e eu não queria parto normal e eu falava com ela, você tem que ter parte normal como assim, você é a coordenadora daqui você está ajudando a montar tudo e assim, e ela fez a diferença na equipe né? mas então, só então, pegando nesse
3: gancho eu acho que o mais interessante disso tudo que vocês estão expondo é que quando isso está institucionalizado a instituição compra, compra a, ideia. a ideia que eu acho que o Alan, ele pegou muito tempo de socorro eu acho que né, o socorro ele, ele respeita muito a enfermagem né e eu acho que, diante disso, a gente também se sente mais encorajado a exercer a nossa função de liderança, né? Então, quando chega ali o é, um médico questionando alguma conduta nossa ou qualquer outro profissional e tudo, e a gente ali está correto e a gente sabe que a gente vai ter o respaldo da instituição, a, as coisas fluem, né? É, é
2: isso é qualquer é, área. Eu acho
1: que, que é. assim, vocês falaram, é, no, eu acho que tem o choque inicial da mudança, né? ela sempre vai ter qualquer mudança assim as pessoas elas não, não querem elas são aversas à mudança sai da zona do conforto né uhum. e tem um, um momento inicial que é isso aí que você citaram de ah, vai roubar meu espaço né vai roubar meu paciente vai roubar o meu dinheiro né a verdade é essa uhum. mas depois eu acho que quando a, quando funciona direito né quando funciona bem a pessoa entende que tem espaço para todo mundo, pra todo mundo. Né? Uhum. tem espaço para todo mundo e às vezes é até melhor e, assim o, 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 o ganho com, com profissionais adequados né bons profissionais ele é muito maior né não só para o paciente às vezes até o ganho financeiro né assim o médico às vezes ele entra no embate mas depois ele vai ver que o ganho financeiro dele ele otimiza muitas coisas também né é, então acho que é, é bacana isso aí que vocês citaram assim mas e, e assim mudando um pouquinho sabe do, 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 do assunto eu queria saber assim os problemas né quais são os problemas que hoje em dia vocês percebem na área da enfermagem, assim, em geral, geral, e pode falar também específico, assim, de cada área suas né, que são variadas aí.
2: Eu acho que o nosso maior desafio, eu acho que em qualquer área é o turnover da equipe, né, de técnicos é. de enfermagem, é o nosso maior desafio, por quê? É, o técnico hoje, ele tá aqui, amanhã ele recebe uma proposta e ele vai embora, né, e a gente tá ali, né, dispensando todo um tempo de treinamento de tentar ajustar uma equipe de tela toda bonitinha, e quando começa a sair parece que desanda né? vai uhum. todo começa mundo de uma vez de novo. e vai só um tanto, então isso é um grande desafio hoje na nossa área é o turnover da enfermagem é, é bom, formação a proposta é muita, né? sempre tem é, vaga para eles Sempre. hoje se você entrar no, no site do conselho regional de enfermagem aqui de Minas, no mínimo umas 100 vagas para técnico de enfermagem deve ter mas você né? acha
1: que é uma proposta financeira?
2: Financeira. 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 100, reais, 100 comigo, reais a mais eles vai. saem. Entendeu? Um benefício a mais que uma empresa tem eles saem, ah, não, aqui esse plano de saúde é ruim, aquele ali é bom, aquele ali eu posso colocar toda a minha família. Ah, é. aquela empresa ali não desconta vale transporte é, no, é, de encargo. Então, assim, tudo isso é, eles levam em consideração, né? É, eu acho que a gente também está num no novo mo momento também, abertura de novos hospitais, né? então assim, talvez não tá formando também a quantidade de profissionais, né, que a área precisaria cada vez mais. Eu acho que
4: assim, até forma, mas a qualidade é, deles sem é um de Nossa dúvida. senhora.
3: É, eu ia pontuar isso, quando eu acho que, se você fizer uma, uma análise do geral, assim, é, acho que um, começa da formação. Eu acho que a nossa formação, tanto do técnico de enfermagem, quanto do enfermeiro, ela está muito falha. É, a gente tem encontrado aí muita dificuldade em, em seleção, captação, né? De, de, é, em captação de, de, de alguém que esteja realmente adequado à vaga. Uma dificuldade enorme, na, né? Está tá muito ruim o ensino. É, e eu acho que, além disso tudo, envolve o salário. Então, você pega uma, uma pessoa que não tem uma formação acadêmica ruim, um salário ruim, uma carga horária extensa, e é isso tudo. Duplas dific, ou
2: triplas jornadas, ou duplas né? Duplas ou triplas,
3: Exato. né? E isso dificulta demais, porque se a pessoa ali nessa recebe uma proposta com um salário um pouco melhor ou com uma carga horária um pouco mais flexível, isso aí já...
2: Já, a gente já perde já no mercado. Não tem outras...
4: compromisso nenhum e nem cumpre aviso. É, e assim, assim,
2: tem vezes também que eles não aceitam bons, assim, a, a orientações. A gente vai passar uma orientação, nossa, a Letícia, é chata, hein? Ah, não, o hospital da esquina ali me chamou, sai, entendeu? É. Não vê o que a gente tá querendo, fazer uma orientação, né? Ou então, eles não entendem as regras da empresa, que algo que a gente tá cobrando é uma regra da empresa, uhum. né? Que a gente tem que incorporar aquilo ali. Então, muitas vezes, esses profissionais têm, têm dificuldade. Agora, a nível também do cenário, né, de, de enfermeiro, o que eu vejo, assim, né, é... Eram poucos os enfermeiros, se a gente voltar lá atrás, 2005, 2007, que aí começaram a surgir legislações falando da questão né, de, da presença do profissional enfermeiro para supervisionar uma equipe técnica. Veio o boom das escolas uhum. né, nesse, nesse período aí. Começou a se formar demais, formou demais, muita gente desempregada. Aí começou um outro cenário é, de alguns hospitais começar a substituir técnicos por enfermeiros, mas pagando um salário muito baixo, né? É, depois as escolas começaram a fechar, ficaram algumas que sobreviveram e aí a gente tá agora num cenário de readequação de carga horária. Muitos hospitais, então assim, que o enfermeiro tinha uma flexibilização de carga horária tal, tá tendo uma redução né, importante aí, e isso é um, um fator também que muitas vezes a gente perde excelentes profissionais. É, uhum. E também vejo uma dificuldade muitas vezes do enfermeiro não querer investir em si mesmo. Né, então, se assim, um enfermeiro de urgência não querer fazer um curso de ACLS, ele tá fazendo aquilo, ele é para é ele também, né? A, a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, eu vejo também o enfermeiro não querendo investir, né? Em, e assim, eu sempre, sempre falei com os meus enfermeiros e falo até hoje. Principalmente no, nos momentos de avaliação de desempenho. Estuda. E eu vou vendo as pessoas, eu enxergo. Eu falo, atua na área de gestão. É. Foca nisso. Você já pensou na área de DRG que agora é o boom do momento? Então assim, eu, eu trago isso pro enfermeiro. para ele começar a ter uma reflexão também. para ele pensar lá na frente. Eu falo assim, quando você tiver 50 anos, você vai querer estar tá atuando aqui? Na assistência, vai ter uma menininha de 24 anos chegando, com toda a energia e você com 50. Então, você tem que se planejar, pensar no seu futuro, o que, que você quer. Né? Mas tem muitos também que falam assim, é, é verdade, mas também não faz nada para sair mas, daquilo e, ali. Até eu acho que pegando
3: esse gancho aí seu, é o, o investimento é muito alto. E o retorno é praticamente nulo. Hoje, dependendo da especialização que você faz, isso não tem acréscimo nenhum no seu salário. E aí, beleza, vamos então no acréscimo de, de conhecimento. Mas tem muita gente fazendo especialização por puro título. Porque alguns hospitais hoje exigem e é desejável especialização em X. Coisa. A pessoa vai lá, faz em qualquer coisa, não tem o conhecimento. E a gente percebe isso muito com a pandemia, que contrataram em profissionais é, especializados em urgência e emergência, em CTI. E, e, e a prática foi um desastre, né? Tanto que eu estava vendo outro dia que eles estão querendo... Especialização
1: teórica, mas prática, é? Nenhuma.
3: É? é. E então eu acho que dentro desse contexto que a Aline está falando... As, as especializações, ela deve, elas deveriam ser valorizadas. Agregar certeza. valor mesmo, de dinheiro. Porque você tem um investimento gigantesco. Eu hoje quero fazer uma, uma pós boa. Aí eu vou lá fazer lá no, no Einstein. Eu tenho que pegar, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que ir em São Paulo. Desprende aí de uma grana para não ter retorno financeiro nenhum.
1: Nenhum. E, e o, o, o. Assim, de. Lógico que cada, cada hospital é de um jeito, mas de forma geral, como é que é o, o esquema de contratação? Ou seja, é um salário... É plantão de RPA, a maioria, como, como que é assim?
2: A maioria é seletista mesmo, Seletista é? Mesmo, é né? a maioria é bem tá tá bem trabalhando bem nesse regime, é, com carga horárias aí variadas entre 180 e 220 horas, né? Ou então é plantão ou então é de segunda a sexta-feira ou com uma complementação no final de semana, é. né? Então é mais ou menos isso. RPA existe, mas acho que muito mais no serviço público que eu acho que é. que existe, sabe? É, é realmente, essa parte que a Letícia coloca, ela ela, eu acho que faria toda a diferença sim, né, alguns hospitais de Belo Horizonte eu já conheço que estão trabalhando isso, né, C você pode ter se você tiver três especializações você tem um acréscimo é, X no salário por especialização hoje alguns hospitais também estão valorizando a prova de título, né, então uhum. quando você faz uma prova de título, aí, principalmente na, por exemplo, a área de terapia intensiva né, então o enfermeiro tá recebendo uma, uma gratificação ali todo, todo mês por ser né, ter, ser titulado mesmo, né, então, é, tá, isso aí, só alguns, mas tá indo, eu acho que assim, a gente tá vivendo também uma mudança no cenário, né, mineiro, em termos de toda a questão é, de saúde mesmo, né, de operadoras novas, hospitais sendo comprados, e assim, e vindo de, de locais que né, eu acredito que tem essa valorização, então é. acho que é uma questão de tempo para ir readequando, né, mas é. eu penso muito assim, se você tiver condições, faça, porque o conhecimento ninguém vai tirar de você é exatamente. entendeu, então assim eu gosto de desafio então assim, é, gosto muito da área de centro cirúrgico, sou especialista na área, mas quando eu assumi a, a coordenação no Socorro me entregaram um transplante Você não fazia a mínima ideia do <risos> que que era né, então assim, eu falei não, eu vou fazer uma especialização, eu quero entender, e eu colhi frutos disso depois que eu saí do Socorro, né, então eu acho que isso é importante, né, então é, é, é assim, mas isso é de cada pessoa, de correr atrás eu acho que cabe a gente que tá na área incentivar, Exatamente. né, sermos educadores contínuos, incentivar a estudar, falar, olha, tem aquele curso bacana né, olha aquilo ali faz, vai investir, então acho que cabe a nós, mas aí, né, a gente não pode obrigar ninguém
0: tem, tem um ponto que eu tava, tô pensando aqui, que é o seguinte é, eu imagino, assim, eu acho que boa parte do, 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 dos problemas aí de turnover, né, seja por conta né, realmente da, do financeiro, do, 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 do quanto que o técnico de enfermagem ele é valorizado, né, financeiramente falando. Porque eu imagino o seguinte, por que que o cara ele faz questão de, de mudar de emprego, né, todo o trâmite burocrático de mudar de emprego por algo que às vezes é muito pouco, financeiramente falando? É porque realmente ele ganha pouco. Não é porque se ele ganhasse bem... Não é bem... só
4: do técnico, não. Do enfermeiro também. Enfermeiro também. É, porque pois a gente é. não tem piso salarial, é, né? Exato. Porque e a carga horária com, também.
0: Quando você ganha algo que você acha, no mínimo, justo você começa a pontuar outras coisas, você não, não, você não tá preocupado mais se vai ser 100 ou 200 reais a mais, você pensa em outras coisas, você pensa se o seu trabalho é perto da sua casa, se qualidade o seu trabalho e a equipe é boa, se, a equipe é, se você vai ter qualidade de vida, se você tá trabalhando com o que você gosta, né? Então, acho que, acho que na, na realidade tem um problema muito
1: grande aí que é na valorização financeira mesmo, né? É, o checklist ali do pró e contra, né? Assim, quando, quando o financeiro, ele tá no contra, o primeiro, a primeira coisa que vai pesar vai ser isso. É, né? a primeira isso. coisa é, que vai pesar. É, é, é isso.
2: Então. É, eu acho que a gente tem que ser feliz, né, assim, na área de atuação e fazendo o que quer. É, eu tô lembrando de outra coisa, essa fala aí me, me trouxe, eu lembro que eu, eu estava no Hospital Luxemburgo, super feliz lá, e eu recebi uma ligação para participar de um processo seletivo. E assim, quando me chamam, geralmente eu vou. Né, pelo menos para as pessoas me conhecerem. Porque talvez assim eu não vou querer e a empresa também naquele momento não vai querer. Mas depois eu falo, ó, lembro dela, né? Uhum. Aí fui para o processo seletivo. E aí, assim, uma conversa bacana falando tal, e me perguntou minha pretensão financeira. E eu falei. Ok, então tá, obrigada. Depois a gente dá um retorno e tal. E aí, depois eu recebi o agradecimento. Aí ah, uma enfermeira que sabia que eu estava participando falou assim... Ellen, você tá louca? Que salário é esse que você pediu? Eu falei assim... Pera um pouquinho... Me perguntou... Eu falei... Pera um pouquinho... <risos> Na época eu tinha 13 anos de formado. Eu falei... Eu tenho 13 anos de formado... Me chamaram... Eu tô feliz aonde eu estou... Então é o seguinte... Eu tenho que me valorizar... Se me perguntar ah. minha pretensão salarial... Eu vou falar... Cabe a empresa saber se isso está dentro do orçamento ou não... Entendeu? Para querer me tirar de um lugar que eu estou feliz, realmente a proposta tem que ser bacana, né? Então, assim, tem que... O coração tem que bater, né? É, que vai ser uma proposta bacana e que vem um financeiro junto, né? Então... É, eu você acho que vai que lembrar, então...
3: Olha, pegando esse... esse é,
2: você
3: vai lembrar o que aconteceu comigo, porque ela... Eu vim de, um, de uma clínica, que eu era gerente, também ganhava um salário muito bom... É, e fui trabalhar no, no hospital. E já trabalhando no hospital, eu, eu recebi uma outra proposta, também muito boa, com um salário muito melhor. Mas eu estava muito feliz, estava satisfeita com a minha carga horária, estava satisfeita com o que eu estava exercendo. E a condição financeira, para mim, foi o que menos importou. Eu acho que essa maturidade profissional, que você vai realmente adquirindo aí com com a vida mesmo, né, apanhando bastante e calejando muito aí, que você vai realmente conseguindo entender o que, que é bom, para nem sempre vai ser o salário. Às vezes, o que você tá fazendo ali já tá muito bom, né? Bacana.
0: Exato. E mais um detalhe aqui que eu, que eu pensei é o seguinte. É, eu penso que, às vezes, esse trabalho em, em equipe... É, enfermeiro e técnico de enfermagem, existe também, que a gente estava tocando os as assuntos dos problemas, né? Existe também uma dificuldade de lidar com a diversidade de pessoas que estão ali, né? Porque é, existe uma equipe grande de outros profissionais da área de saúde, mas eu imagino que o maior número de profissionais que vocês têm que digerir ali e lidar são os técnicos de enfermagem. E isso requer uma certa habilidade de comunicação, de relação interpessoal, e como que é lidar né, com essa diversidade de pessoas para você gerir, para você conseguir ter uma equipe bem sintonizada ali para as coisas funcionarem adequadamente? Como que funciona isso?
2: Então, uma outra coisa que eu sempre falo, gente, cada um é cada um, né? Uhum. É, dentro de um hospital, geralmente, 50% né, da, da força motriz é a enfermagem. Né? E desse grande número aí, a maioria são técnicos de enfermagem. Realmente, é um contexto muito difícil. Cada um interpreta as coisas da forma que quer interpretar. Uhum. É, alguns estão para apoiar é, conseguem ser mais resolutivos, outros não mais dependentes, outros mais devagar, então tem, tem tudo que imaginar né? é, muitos problemas pessoais que levam né, para o trabalho e que chega chorando para a gente acolher, para a gente ver o que, que a gente vai fazer ali para tentar até ajudar né, nesse momento então assim, é bem complexo eu
3: acho que você tem que conhecer realmente cada um é, e, e em cima do conhecimento aonde que você pode tirar o melhor da situação, sabe? E, e cada, cada plantão vai ser de um jeito, cada profissional te entende de uma forma. É, eu falo que os profissionais que que não te apoiam, eu já não conto com ele mesmo. Eu acho que ele fazendo o trabalho dele já é o suficiente. Mas os profissionais que eu acho que estão ali apoiando, é, eu, são eles que você vai tentar ali desenvolver uma, uma atividade diferente. É, enfim, eu acho que é a leitura em cima disso,
2: assim, dessa... Eu acho que tem dia também que a gente está bem estressada, que a nossa vontade <risos> é falar assim, eu queria ter agora Já o nada. poder de te mandar embora. É. Que matar a gente não pode, mas a gente fala assim, eu queria mandar ele embora agora. Agora nesse momento, porque não é possível tá fazendo isso. Ah, mas isso aí é um né? é, às vezes
3: acontece a gente querer mandar até que a gente não pode.
2: Né? Mas assim, tem vezes que a gente passa por alguns momentos, é. né? Ou então que o enfermeiro chega pelo amor de Deus, não tem como mais trabalhar assim, né? Então tem alguns momentos que a gente vivencia disso aí e, e tá ainda cada vez é independente de difícil,
3: eu acho, com a é, a legislação aí, e agora tudo vira processo trabalhista. O, o assédio, assédio moral. Assédio moral. Fulgado, né? é, eu falo que eu, eu tento ficar na minha mesmo. O que tá ao meu alcance para ser resolvido, resolve. O que não está, administra. Administra.
4: É Vamos é, eu pô. acho que você tem que trazer a equipe o mais próximo de você, né ter um, um bom relacionamento. É igual acompanhante, né? Ou você tem ele do seu lado a favor. Ou vira outro problema. Verdade. <risos> né? Trazer ele para o cuidado. Então, saber escutar. Saber que ele te escute, mas que você escute ele também. Porque ele vai ser seu aliado, né? Então, da mesma forma que tem dias que a gente está virado, ele também vai ter os seus problemas do dia a dia, né? Vão ter pessoas que vão ser mais difíceis de lidar, né? A gente vai ter que saber lidar com ele de uma forma ou de outra, ou de outra <risos> né vão ter aqueles que vão estar começando na profissão e aí a gente vai ter que lembrar que a gente também começou um dia, vai ter que dar oportunidade para ele também, que não é fácil ah, eu cara. lembro muito bem quando eu comecei a pegar acesso, gente meu Deus, eu não tinha... E todo mundo lembra disso, não é verdade? esse <risos> <risos> assim, eu não tinha passado na é e semiotécnica ainda, então assim eu sujava o chão, sujava todo mundo menos pegar pegava acesso, então era uma novela, assim <risos> E, e foram elas que tiveram paciência comigo, né? E foram com elas que eu aprendi. Então, e reconhecer isso reconhecer é uma forma isso de trazer eles para perto
3: pra também. Para perto com da certeza. gente,
4: é. né? Então, vai ter, tem dias que vão ser difíceis. Tem dias que vão ser mais fáceis, né? E um a plantão equipe de é cada isso, vez. um plantão de cada vez. Um dia de, de cada vez, assim. E a é. gente passou por, por dias muito difíceis agora na situação da pandemia, né? Todos uhum. nós que estamos aí né? na
0: frente. <risos> eu perguntei isso por, porque, assim, a gente já teve alguns episódios aqui da gente conversar sobre habilidades que, naturalmente, a gente não aprende na formação e que a gente é exigido no, no, na nossa vida profissional. E, nesse bate-papo aqui, eu percebo cada vez mais é, que vocês estão falando, que essas habilidades, né, os soft skills que a gente já falou algumas vezes aqui, eles são muito mais imprescindíveis para vocês do que para qualquer outro profissional dentro da área de saúde, porque vocês são, vocês são o, o centro do, da questão, né? Então, se existe uma comunicação boa de um enfermeiro com o um técnico e, e ele sabe se comunicar bem com o diretor do hospital, com o médico, com os outros profissionais da área de saúde, naturalmente as coisas tendem a fluir. E, e eu sei que é difícil, né? A gente desenvolver essa habilidade de... de de se comunicar bem. Às vezes, para um médico, por exemplo, que é patologista, que não tem que conversar muito, muito com as pessoas ali, né, ele trabalha mais com, com lâmina e tal, ele não precisa tanto disso, mas para vocês é meio que um, uma coisa obrigatória, né, não tem é como... Você, uma é uma necessidade. Uma né? necessidade, Não tem como você ser enfermeiro e não ter essa habilidade, né, não desenvolver essa capacidade de se comunicar bem, né, de interagir bem com outras pessoas.
4: É, eu me lembro muito bem, meu primeiro estágio que eu fui fazer, não curricular, eu era, posso ajudar na de lombares. <risos> E eu lembro que aquilo ali, pra mim, era como se fosse um backstage. E tipo assim, eu adorava, eu amava. Eu, assim, eu ainda idolatro o Odilon. Amo, tanto é que eu não consegui é, devolver o meu... Era tipo, não era uma camisola, um... um, um pijamão. Um pijamão, assim, que a gente... Assim, eu chorei quando eu fui embora do Adilom. <risos> tudo bem que hoje eu não não gosto muito da assistência da maternidade. Mas eu amo poli, eu amo poli, assim. Eu é, nossa, eu posso entrar lá e eu admirava tudo, assim. Então, aquilo ali, para mim, funcionou muito, de assim... De admirar toda a assistência que era prestada... De todos os profissionais da área da saúde, assim, né como o que, que eu queria fazer um dia como enfermeira e também o que eu não queria fazer, né? O que, que eu visualizava, né? Então, eu vi a implementação da, do protocolo de Manchester ser inserido, né? o protocolo de, do alert na época. Então, para mim, foi uma, uma questão muito interessante também o tratamento dali da, da equipe, a gestão ali, né? É, a, o, o diretor lidando com a equipe, os residentes. Eu vi residente entrando, saindo. É, e, e eu fazia aquela lida com o acompanhante, né? De localizar paciente ou não. Não, hoje o seu José tá melhor. Hoje o seu José não tá bom, tal. Tá? Vê falecimento também de paciente. E eu sabia que um dia eu ia lidar com isso tudo. Mas é uma cascata mesmo.
3: Quando o gerente de enfermagem, ele tem um bom relacionamento com a diretoria. Um bom relacionamento com os coordenadores. Os coordenadores se relacionam com os enfermeiros. Os enfermeiros são líderes em cada área. Quando esse processo está bem alinhado, é batata. Com certeza você vai ter uma equipe boa, né? que flui. Óbvio que os problemas vão existir, não tem jeito. Tem que mas, existir, gente, senão não tem que é, ter a gente. Não, é, eu não, penso assim. não existe, não é. existe lugar 100%. É. Então, quando está bem alinhado, quando é, você tem essa representatividade em todos os, os âmbitos ali, eu acho que funciona, funciona muito bem.
0: E existem outros problemas na enfermagem, que a gente citou, a gente trabalhou um aqui, mas existem outros, sim, mas vocês imaginam?
1: Ou não? É, eu queria, assim, na verdade isso é legal porque... Por exemplo, o, o, quem está sonhando em fazer enfermagem ou aquele que está sendo jogado no mercado agora, né? Porque é igual você falou, quando você faz o curso, e isso vale também para medicina, vale para fisioterapia, existe um sonho, né? Então eu quero um sonho de ser assistencialista ali, de, de ajudar, de tratar, de melhorar a vida do doente. Esse é o sonho de todo mundo, assim, vou falar 100%, mas de 90 e tantos por cento de quem entra na área de saúde, né? Só que quando é jogado no mercado, tem aquele choque de realidade, né, que muitas vezes o sonho, ele parece que ele 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 sai, assim, no primeiro mês de trabalho, né. Então, <risos> então assim, para quem tá chegando, assim, a dica, né, assim, olha, esse aqui não vale a pena, isso é um problema, né, não caia nessa ilusão. Por exemplo, a medicina, a gente falou, em vários podcasts que quer, é a gestão. O médico não tem nenhuma gestão. Então, se ele aprende a fazer a sua própria gestão uhum. desde o início... Tem muito sofrimento que em poucos anos de profissão você não vai ter. Então, e para a enfermagem, assim? Acho que é isso que o Alan está querendo, né, Exatamente,
0: é, exatamente.
2: Ah, eu vejo, assim, na questão da... da né, quem quer fazer, eu acho que tem que saber né, de detalhes. Então, assim, carga horária extensa... É, baixos salários, né, principalmente no início de carreira, né. Então, assim, é, eu acho que acaba que as pessoas, elas aceitam certas condições porque quer a primeira oportunidade, que depois não. Depois se você corre atrás, você vai, vai conquistar. É, então, assim, e eu costumo falar também que a enfermagem, ela dói. Ela dói com o passar do tempo. Por quê? É exaustivo, né? Então, ali trabalha-se muito, quer manter mais de um emprego para ganhar, para conquistar, comprar um carro, depois um apartamento, e assim vai. Então, assim, é, dói. Então, assim, as pessoas têm que saber que tem que entrar e tem que vir mesmo por ter paixão, amor pelo que faz, né? Não é porque não conseguiu fazer medicina. Hum. entendeu? Se tem um Gostar. sonho de fazer medicina, corre é, atrás disso. Não vai ser disso. frustrado, sempre, Senão né? Não assim. vai ser frustrado, entendeu? Então assim, eu sempre falei isso, gente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu eu gosto da, né, da enfermagem. Eu gosto de estar. Eu falo que é uma cachaça. <risos> né, a enfermagem é uma cachaça, né, cada um vai ter a sua área de atuação, vai ter seu cantinho lá, a Luísa aí, ó, louca com a área obstétrica, eu tenho pavor dessa área, uhum. eu falo psiquiatria obstetrícia, <risos> não pediatria me dói, principalmente depois que eu me tornei mãe, que eu fico com muita dó uhum. né, é, hoje eu sou coordenadora de um pronto atendimento pediátrico também, e assim, teve um dia que o gerente chegou, tava chorando, e falou, por que que você tá chorando o que que aconteceu, eu falei porque tem uma criança que ninguém consegue funcionar, é um paciente uma paciente oncológica, uma, uma menininha de dois anos, aquilo ali mexeu, entendeu? Então, assim, tem que saber, né, tem que saber mexer, lidar com as emoções, é. tem que saber a área que você quer realmente atuar, se você tem um objetivo, você tem que correr atrás dele, não, então tá, eu quero, vou aprender assistência aqui, mas eu quero daqui cinco anos estar tá trabalhando na área de gestão corre atrás, estuda, não mostra que o você foco, veio, né? veio para fazer a diferença, vai dando sugestão, vai se aproximando das pessoas que atuam na área que você quer, né? Vai fazendo um networking que eu falo isso também, que é muito importante para, né? Para correr atrás do objetivo. Se não tiver esse foco, é melhor é, ir para
3: outra área. Quando eu era pequena, é, meu sonho era ser arquiteta, né? Então eu ficava desenhando casinha e tal, e aí eu tive uma experiência já no terceiro ano, tive uma experiência. Fiquei com a minha avó um tempo internada no Vera Cruz. E eu amei ver a enfermagem ali. Eu já conhecia um pouco, mas nada com a vivência ali do hospital. Eu adorei. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, acho que eu vou fazer enfermagem. Minha mãe, nossa, que ótimo. Ainda bem que você mudou. O enfermeiro nunca fica desempregado. <risos> <risos> e eu falo isso, gente, não faça enfermagem pensando nisso, porque. Não é muito isso não, realmente é. tem, de, tem a oferta, a empregabilidade ela é, ela é boa. Só que tem a questão da carga horária, do salário que não é bom, é, tem a questão do perfil real, não é uma profissão que, que é fácil, é. De, de, é, não é. Então você tem que ter o perfil mesmo, não só dali de lidar com o paciente, de lidar com o acompanhante, mas de estar tá envolvido com uma equipe muito extensa por mais que você vai trabalhar num lugarzinho pequeno, mas tudo vai ser centralizado em você. Então tem todo esse contexto aí de quem está
2: pensando em, em fazer enfermagem. Geralmente, a, a, né, a maioria dos profissionais, quando pensam em enfermagem, é porque teve alguma, né, alguma vivência de, como acompanhante de algum familiar. Isso é fato, uhum. né? Eu também uhum. tive isso, foi isso que me definiu, né? Você também. E se a gente conversar, a gente vai ver. Cuidou de alguém, se aproximou, foi um tempo de internação longo, ficou em home care, ah, tinha que ir no post saúde todo dia fazer curativo, né? Então, assim, isso aí também instiga as pessoas né, a falar assim, eu quero fazer enfermagem. Né? E a outra coisa também que a gente tem que falar é o número de técnicos que... Bo é, estão buscando a graduação, né? Então uhum. tem muitos técnicos, né? É, alguns que realmente se tornam excelentes profissionais, né? É, alguns que, né? Tem algumas limitações, mas que tentam buscar e tem aqueles profissionais que, aí ah, eu vou vamos, fazer hein? enfermagem, a cabeça
4: não sai de mas
2: término. não consegue também, né? Evoluir, né? Por mais que talvez a gente tente dar uma oportunidade, né? Investir, tem vezes também que não dá certo. Uhum. É ver é. a questão do perfil mesmo,
1: é. eu acho. E, e assim, como, como classe, vocês consideram que tem uma união de classe? Acho que não tem.
4: Nenhuma. Nenhuma.
2: Nenhuma. Zero. Zero. Nós somos a maior classe opera de operacional do Brasil. A gente não tem nenhum deputado eleito. Né? Então a gente não tem uma representatividade, tá numa luta aí, Quantos né, para tentar piso, um piso salarial, né, uma carga horária, né, então assim, é, inclusive o, o presidente atual, né, do nosso conselho que tá tentando, né, junto aí é, a algumas entidades essa, essa, essa luta, mas assim, não tem, a gente não tem muita representatividade, aí Teve aqui ó, a passeata da, da PL, né, para tentar. Poucos profissionais foram. Eu falei, gente, eu tô trabalhando, mas vai. Vamos uhum. mover, tem que, tem que ter, né, mover isso aí. E aí as pessoas não vão, ah, não, tô cansado vou dormir. Né, então acho que é, eu acho uma classe muito desunida. Uhum. É, desunida, sim. É. Um querendo puxar o tapete do outro. né então a gente vê assim, tá, o, olha, assistente social... Não é uma gama tão grande de, né, hoje de assistentes sociais, mas eles têm deputado federal, eles têm cargo horário, eles têm piso salarial, é. entendeu? Aí você vai para técnica de radiologia, tem, entendeu? E a área nossa não tem, a gente não consegue eleger. olha o tamanho de Minas Gerais, a gente não tem um representante na Câmara
4: eu ainda é. fiquei pensando se a gente passou, se a gente está passando por uma pandemia e não conseguir nada, ah, nós não vamos Nunca conseguir mais. mais falar coisa, mas eu
3: tava pensando nisso. Eu tava falando, gente, as pessoas, depois da pandemia, o reconhecimento geral, né? Que dos profissionais, é, você vai em é okay, todos os way. lugares. Aí vamos homenagear os profissionais da saúde. Vamos. Aí eu falei, gente, vamos homenagear com, com leis? É, vamos, vai com prática. Vamos, vamos na, prática, na prática, né? Vamos ver. lá, os, as pessoas que estão lá em cima, que realmente vão fazer alguma coisa de bom… Fazer real, né, e a população, e eu acho que todas as equipes de profissionais, que eu acho que a gente também não tem esse apoio.
4: Uhum.
3: Apoiar a causa, sabe, da enfermagem, mas acho que Sim. nem a própria enfermagem se apoia, então acho que isso não é. tem, não puxa é o muito, resto, né.
1: Fica muito difícil uma valorização profissional se os próprios profissionais eles não se unem, né, então acho que isso vai não só para a enfermagem, vai para a medicina também, não tem uma união, né, então fica muito difícil conseguir atingir alguns objetivos, assim. E aí, aproveitando essa questão, assim, da valorização, que ela parte também pela valorização financeira, né, é, aqui, eu a gente tenta não, não ser hipócrita nesse ponto, assim, o financeiro, ele é muito importante. Uhum. É, assim, vocês, atualmente, é, a parte financeira, ela é exclusiva da enfermagem, vocês atuam em outra parte, é, Ganhando dinheiro de outra forma, como que é isso? E assim, vocês falam, falam falaram de uma questão do piso salarial. Atualmente é, quanto ganha um enfermeiro que está iniciando? Assim, para a gente dimensionar mesmo, né? assim Olha, o salário é baixo porque ganha mil reais um contrato de 24 horas, sei lá, entendeu? Acho que isso é bom para dimensionar mesmo, né? Para as pessoas entenderem que.
2: Eu acho que o enfermeiro que tá formando aí, dependendo da instituição, né? Porque uma coisa que não existe também muito na nossa área é plano de carreira. Uhum. Então, assim, dependendo da, da instituição, deve estar tá ganhando em torno aí de dois mil, dois mil e quinhentos reais. Com uma carga horária de 180 horas, ou seja, dia sim, dia não, né? É, é. É mais ou menos isso, uhum. né? É. Aí o um enfermeiro isso. de 220 deve estar tá uns 3 e 700, por aí, né, aí você pensa que tem que diminuir todos os encargos, né então assim, é isso que, que tá, outros, aí alguns hospitais não, já tem um salário mais bacana né é, para, né, Para tentar realmente reter talentos é um, um, eu lembro que esse um, um dos hospitais que abriu aqui em BH com essas reformulações a, a gerente de enfermagem virou e falou assim, eu vou ter a mata da enfermagem comigo. Ela falou assim: "Eu vou ter a mata", então, ou seja, ela tinha, né, dinheiro para bancar isso, né, de ter uhum. os melhores profissionais e soube valorizar isso, né? É, mas assim, é muito... mas tem o financeiro, óbvio, mas hum. pode ter também as pessoas que desistem e querem voltar até para né, para onde estava trabalhando, que quando chega é uma realidade diferente, e, diferente e também é, né? não se adapta, né? É. Mas realmente a remuneração são cobranças
1: diferentes também, né? Sim,
2: sim, sim né? conceitos diferentes, né? Entendi. E aí vai de cada um, mas, mas a remuneração
4: um é muito ruim. É. Entendi. E aí eu acho que cada um vai se reinventando fora da área ou não, né? É para mim, assim, né, hoje aqui em Belo Horizonte, a gente vê muitas equipes de parto, né, o que não só em Belo Horizonte, mas no país inteiro, assim, a gente viu que isso cresceu bastante, porque as mulheres estão mais empoderadas, cada vez mais, né, é, e eu acho que isso é o certo mesmo a se fazer, e a gente vê, assim, inúmeros é, tipos de valores, Números, isso é muito variável, muito variável mesmo. É, independente se é um grupo só de enfermeiros obstétricos, se vai incluir obstetra ou não, se vai incluir pediatra ou não, se vai incluir doula ou não. Isso vai ser de acordo com a escolha da mulher, né? Do acompanhante, hein? enfim. Então eu entrei em uma dessas equipes, é, e aí a, a minha carga horária ela é extensa. Eu sou 12 por 36 e aí eu fico de, de backup, caso não concilie com um dos meus plantões. Então, é uma forma que eu me sinto realizada profissionalmente também. E eu acho, sim, que essas mulheres que optam pelo, pelo plano particular, ela tem direito também, porque às vezes, é, muitas vezes é colocado, ah, porque a mulher que vai marir no particular é sempre cesárea. Uma vez cesárea, sempre cesárea. Ou não? E isso tem mudado muito o contexto hoje, atualmente, né? Se a gente cai num, num plantão aí, infelizmente, é bem difícil. Muito Mas, Luísa,
3: seu salário lá é fixo ou você ganha por parto? Como é que funciona?
4: Não, lá a gente é CLT, hum. é carteira assinada.
0: Entendi. Isso no grupo também, né?
4: Aí Como... é de acordo com... A gente com a fecha um contrato. O pacote com... Fecha um contrato. Ah.
1: O SLT que você estava falando é no Sofia. É Sofio. no Sofio. Não, então, no outro é. você
4: já ganha por contrato de pro parto.
2: produtividade.
1: Assim.
4: Não, pro... não, não é produtividade, pra... não, é fechado. Ah, é, tá. social... é, lá é social... fechou um
2: contrato ah, tá. para acompanhar um parto, aí você tem um percentual. É, contrato com a empresa.
4: Contrato com a empresa. No Sofia eu sou carteira assinada. Ok, e na outra é um mesmo. contrato com a empresa. Aí é o contrato com a gestante. Com a gestante. Co -gestante ah, é hum. com a gestante? É com a -gestante. É co gestante. Ah, tá. É porque a empresa é nossa. Ah, entendi. Eu sou empreendedora, viu, Bernardo? É, 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 é é, é. Ah, eu sou empreendedora. É, 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 é. Eu, eu assisto o, o cast Eu vim de preto. É, 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 sou era é fiel. Rio, né?
3: ah,
0: <risos> mas mas é exatamente isso. Né? isso é. Você <risos> traz aí uma possibilidade de empreender dentro da sua área, né?
4: Sim, é uma coisa que tem focado e dentro disso a gente tenta oferecer não só o acompanhamento de parto, mas os cursos para a mulher, né? tanto a preparação para o parto, a amamentação, no pós-parto também. Isso vai variar muito com a demanda dela também. E a disponibilidade, né? você fica disponível dessa família assim, 24 horas por dia. Né? E evita, e às vezes, dela ir precocemente para uma
0: maternidade. Justo. É, eu acho que o Bernardo talvez tenha tocado nesse assunto, porque uma coisa que a gente, cada vez a gente é, internaliza mais isso, é que realmente existem limitações financeiras quando você fica restrito a, a uma atividade de trabalho que não seja empreender. E às vezes a gente fica reclamando daquilo ali, mas realmente isso é em qualquer área, né? Se você. Não é só na área da saúde, né? Se você não empreende, realmente você, você sempre vai ter teoricamente, um teto ali de, de possibilidade de ganho. Então, a gente tenta, tenta trazer insights para os profissionais da área de saúde de, de exatamente disso, né? De possibilidades de você empreender dentro da sua área, de você conseguir uhum. é, gerir seu próprio negócio, né? E, e eu acho que dentro da enfermagem existe, tem. não só na Muito área bom, então. de enfermagem obstétrica, mas também em outras áreas, né? Lei, acho que foi a e a Letícia, falou da possibilidade de home care, tem, né? Sim. Tem, de, Outros tipos de assistência que você pode também trabalhar, né? tem,
3: tem uma área super legal crescendo aí, são de... Enfermeiros dando cursos pela internet, e-books, e aí tá se despontando pra caramba. É,
0: eu já vi alguns de, de é. atendimento para hospitalar com, com Sim, enfermeiros. Sim, de
3: clínica, tem uma, uma colega que tá arrasando, só dando orientações de clínicas aí, de
2: dicas de, para quem tem clínica médica. Bacana. A, a área é. de esterilização também, né, que é. geralmente... é toda aí, né, de cunho do, do enfermeiro, ele é o, é o proprietário, né, o gestor ali de todo o processo, que é uma fase importantíssima, né, de controle de, de infecção, então é uma área... Feridas né?
4: também, estomaterapeuta, tenho uma, uma grande amiga que tem uma clínica só de feridas. Clínicas assim. de vacinas, né? É, Agora tá vacinas. na moda aí as pois vacinas é. de Domiciliar
3: de,
0: também, né? Cara? Shopping?
3: Agora tem, é, você em shopping, um é. shopping. É. É, tem
4: dois, três shoppings é, que tem.
0: É. É, o, o Davi a gente fechou um pacote que vai a enfermeira lá em casa vacina. A a casa. Então, bem é. menos estressante
4: fácil pra mãe né? excelente. Que não quer sair de casa tipo, né? Tá naquela fase assim estressante. Hum.
0: Excelente. Okay, e bom. falar de uma coisa boa: que, né, que a gente falou que o enfermeiro trabalha muito, né? Que tem uma carga horária muito extensa. Mas a gente tenta também focar dentro do, do podcast a possibilidade de, de, de falar sobre como que é a vida além dos hospitais, né? além das paredes dos hospitais. E eu queria que vocês falassem. Letícia, por exemplo, tem uma, uma vida... Extra trabalho invejável, né? Inveja as é, viagens da Letícia. não, tenho dúvida disso.
3: <risos> tenho mesmo. Ele estava perguntando: vocês fazem alguma coisa fora do ambiente de trabalho? É. Eu vivo a vida. <risos> Aproveito cada minuto da minha vida. E é, isso é
0: interessante para a gente mostrar que é possível também, né? Apesar é. de, ser um, de ser uma atividade que é muito trabalhosa, muito cansativa, mas se você gerir bem o seu tempo, você consegue, né? Ah,
3: com certeza. Eu, eu, qualquer final de semana aí que a gente tem livre eu procuro todos, fazer né? o, que no meu caso é todos, porque eu trabalho são todos, né, porque invejei, eu trabalho de segunda a sexta é, então todos os finais de semana possíveis, a gente faz realmente o que eu gosto, Bacana. nossa, procuro fazer e, o que eu
0: gosto. A Ellie é mãe, né? Eu sou
2: Como mãe, que é essa vida minha esposa, mãe, mãe, mãe. Né? dona de casa <risos> né? e trabalho no serviço de urgência 24 horas, é. né, então assim é, tem a questão né, de apoiar a equipe realmente, né? 24 horas, tá com um problema, aciona, né? Mas tem esse momento mesmo, né? De mãe, de cuidar, de levar para passear, né? De ter um momento de brincar, de estudar. Agora meu filho tem 8 anos, né, então ele já está numa fase aí, né?
4: Que demanda, né? Que, que demanda coisas. o
2: estudo, que antes era só brincar, brincar. sentar e brincar. Né, mas aí já já tem essas outras atividades aí né? e dá para conciliar né assim meu emprego realmente é de segunda a sexta-feira fisicamente né então eu tenho um final de semana né que eu posso aí dedicar à minha família né e no mais ali atende um telefone um WhatsApp e aí a gente vai vai uhum. seguindo a vida
1: é o suporte ali né
2: sim é.
0: não é. perfeito pessoal
4: bem a minha realidade é um pouco diferente <risos> Eu Espe espero no chegar mundo. nos finais de semana, entendeu? <risos> <risos> e aí, por essa questão da opção da equipe também, eu fico totalmente disponível aí celular sempre 24 horas. Mas é uma opção que eu fiz, né? Eu sei que eu coloco também que não vai ser a vida inteira. Mas é, eu não deixo de. A vida é uma só, né? Então a gente não pode deixar de fazer as coisas eu tenho muita energia também então saiu do plantão, deu aquele meu horário também, ah, se tiver sempre alguma coisa, vamos fazer bora fazer, né tem as programações, às vezes os meus pais têm uma dificuldade, não adianta falar, eu falei assim, gente, o seu final de semana, o seu sábado o seu domingo, às vezes o meu final de semana vai ser uma segunda-feira hum. né? então a nossa rotina é não ter rotina, né hum. é, é diferenciado mas eu tento me adequar à nossa realidade. É, mas o que eu acho mais importante é a gente procurar fazer coisas que também
3: saem do, dessa questão do, do trabalho. Uma academia... É... Sair para encontrar com os amigos, que seja viajar, Sim. né? Eu acho que
4: isso não pode deixar de estar de tá inserido na nossa rotina. Sim, a então, gente não pode colocar o, né, o trabalho sempre acima de tudo. Então, né. às vezes, eu consigo fazer uma viagem, vamos supor, de terça a quinta, uhum. né? Porque a gente pega, às vezes, mais final de semana. E é, a maioria dos meus, dos meus amigos também são da área da saúde. Então, é a mesma rotina, uhum. assim… É, eu estava conseguindo acordar cinco e meia da manhã e pedalar, Bacana. né? Então a gente tem que adaptar algumas coisas assim, e segue o bike. é, é.
0: E, e saber conviver com, com isso, né? Acho que não, não, não se frustrar com essa com essa falta de rotina, né? É, afinal foi uma isso. opção nossa, exatamente, né? exatamente, Isso é legal. Não, bacana, pessoal. A gente tá chegando... O papo foi muito legal, viu? A gente tá chegando <risos> aqui próximo do final do nosso podcast. E é tradição aqui do nosso podcast é a gente é. pedir para os convidados deixarem uma mensagem final, ou falar alguma coisa que achou interessante. Naturalmente surgiram alguns, alguns insights aí na cabeça de vocês. Então, vocês podem finalizar falando essa mensagem final e também deixar o contato, a rede social ou, ou como encontra vocês aí, qualquer coisa. <risos>
2: É, o que eu trago mesmo assim, né, a gente comentando aqui, a gente vai lembrando, né, então eu com 15 anos aí fiquei lembrando de algumas etapas é, que eu já vivi e outras que eu vivo hoje, né, mas assim, é, eu, eu penso na enfermagem por amor, né, por gostar do que fazer, não me vejo em outra área, é, sou, sou ali parceira, acompanho minha equipe, gosto de incentivar a estudar, a melhorar, a pensar rápido, eu sou bem agitada, então assim, não, vamos pensar rápido e vamos resolver, né? Então, assim... É, quem? quem ensina a gente a ser assim? Ensino, <risos> ensino. É, eu acho que essa é uma, uma função, né? A gente que... A gente vai desenvolvendo ali, eu tô no cargo de gestão, é a minha função desenvolver outras pessoas, né? E eu penso isso todo momento, e eu aprendo com essas pessoas sabe, atualmente eu tenho eu falo que eu tenho uma acadêmica que cada dia ela me ensina mais, Juju, te amo tá, ela vai saber, a Juliana é uma pessoa assim, uma mulher madura ela, ela é, fez enfermagem né é, mais tarde, que ela dedicou a cuidar da família e tal, e teve um momento que eu falei, eu quero estudar e foi fazer enfermagem eu aprendo todo dia com a Juliana e eu falo isso com ela, e aí tem vezes que ela chora sabe, eu tô assim, falei, Juliana você, você tra traz um olhar diferente, né? Então, assim, eu acho que é, é esse o papel. Eu ensino e ela me ensina, né? São trocas. Uhum. Né? Então, assim, quem quiser fazer enfermagem, pensa que vai fazer mesmo para gostar, para seguir aquilo ali, né? Outra coisa, o nosso mercado, gente, é pequeno demais. A gente se esbarra, uhum. né? Eu costumo levar as boas pessoas para trabalhar comigo, <risos> sabe? Comigo que eu falo muitas vezes não é no mesmo setor, né? Mas eu, eu indico para a instituição, né? A Letícia tá hoje lá no, no Hospital Luxemburgo, porque eu a indiquei, né? E ela não, nunca trabalhou comigo lá, né? E assim eu faço com muitos profissionais, né? Então, assim, a gente quer carregar pessoas boas, né? Mas a gente se esbarra também com os aí é. que a gente não queria se esbarrar, né? Então, assim, a enfermagem é, é por amor, né? Por gostar mesmo de estar tá ali fazendo o seu melhor, né? É isso, queria agradecer. É, minha rede social é o LinkedIn. Ellen Caldeira, tá? O Ellen é E-L-E-M de Maria, tá? É, a gente pode encontrar lá, é, trocar informações e é isso. Obrigada. Nada, Ellen. É, eu queria muito agradecer
3: a oportunidade de estar tá falando sobre a enfermagem num podcast que tem uma abrangência para as outras áreas. Eu acho de extrema importância o que vocês estão fazendo. Muito obrigada. É, e eu acho que é, é agradecer a por me chamar, por me reconhecer aí como uma enfermeira, muito obrigada. Já trabalhei com a Alain, já trabalhei com a Ellen. Eu acho que a gente é, aprendeu juntos, né? Aprendemos juntos e hoje somos amigos. Então, acho que isso faz muita diferença, muito grata mesmo. É, a minha rede social é Letícia Salles, o Instagram. E o LinkedIn, Letícia Salles, com dois L's. E o Lete do Instagram é mudo. E estou à disposição para todo mundo, para bate-papo, tô à disposição de vocês. Sempre que quiser chamar, estamos aí. Obrigada. Perfeito,
4: Eu queria agradecer também esse encontro maravilhoso, até mesmo de conhecer, né? É. A Letícia já conhecia a Alan, assim, meu grande parceiro. Estou triste porque ele está indo embora. <risos> <risos> Mas que bom que a gente vai poder continuar aqui a parceria, né? vendo aqui esse programa tão legal. Eu acho que a enfermagem é... Realmente, a gente tem que gostar com tu, né, outros cursos também. Tem que fazer porque ame. É, não desistir de se reinventar. Não ter medo né? de, de cair levantar, né? Eu, eu confesso que no início eu fiquei meio assim. Eu entro para a equipe, não entro. Como é que vai ser? E meu irmão foi um dos meus maiores incentivadores. Que é um empreendedor nato. O Alan teve oportunidade de conhecer ele. Então, eu acho que quanto mais a gente se desafia, assim, também quanto na vida pessoal, no trabalho, isso é motivador a gente, né? Quanto ser humano, quanto profissional. Então, acho que faz parte da vida. Foi muito bom estar aqui com todo mundo, viu? Só tenho a agradecer. Minha rede pode... É, me encontrar lá na equipe mesmo, obstare underline BH. É isso.
0: Perfeito, Lu. Bernardo, como foi a experiência aí? Remoto, longe da gente?
1: Ah, foi assim, foi muito bom. Tem só a agradecer mesmo a, a presença de todos vocês aí. É, pedir desculpa por não ter, né, não estar tá aí presente, né, foi. Um acontecimento com corona aqui, então é, não deu. Mas assim, eu fiquei muito satisfeito mesmo, estou muito feliz. Acho que é um podcast que dava para ficar aí mais horas conversando, porque é muito amplo realmente é, o tema, né? Assim, a área de enfermagem ela é, ela é muito abrangente e, e a gente assim, que está no hospital dia a dia tem muita coisa que nem a gente sabe, né? Então eu tô, eu tô muito feliz mesmo. Eu acho que é, acho que um tema que a gente tocou aqui que eu acho que é muito importante é a valorização mesmo do profissional. É, eu acho que a gente, é uma tecla que a gente bate aqui mesmo, a gente tem que se valorizar mesmo. É, nós, profissionais de saúde, a gente tem que se valorizar, porque se a gente não se valorizar, assim, os outros não vão, se, não vão valorizar a gente. Essa valorização não é só financeira, né? uhum. se posicionar perante o mercado, a gente, a, a gente fazer escolhas né, que, que, que vão trazer coisas boas para a gente. Não só, igual você citou, muita gente às vezes se submete a, re, a receber um, um valor tão baixo, porque fica com medo se vai entrar no mercado ou não, então acho que, é, acho que é cultural, né se a gente criar essa cultura, vocês que vocês estão aí numa posição de liderança, passa acadêmico, acho que esse tipo de informação tem que ser passado para acadêmicos, para abrir, abrir a cabeça, acho que eu e Alan, a gente tem feito esse trabalho também nos hospitais, falando com a residentes, falando com acadêmicos, acho que é importante trazer isso, porque daqui a pouco é trabalho de formiguinha, vocês né? citaram aí trabalho de formiguinha, esse também é um trabalho de formiguinha, de ir jogando essa semente na cabeça da pessoa, pra ela entender que não precisa ser assim. Todo mundo faz assim, mas não precisa ser assim. Não precisa ser por meio de desvalorização, de luta extrema para chegar lá, né? Eu acho que dá para, para ser diferente. E para enfermagem não é diferente disso, né? Então, estou muito feliz mesmo, queria agradecer a presença de todos vocês. É, foi muito legal. Estou realmente bem feliz aqui.
2: Obrigada.
0: Perfeito. Pessoal, também queria agradecer ao por ter assentado o convite, foi muito legal. Realmente me surpreendeu muito, aprendi muito aqui com vocês e sem dúvida eu saio com a sensação que eu espero que quem acompanhou a gente saia com essa mesma sensação, a sensação de valorizar a enfermagem, né? Então assim peço que curtam, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque naturalmente a gente valorizando a enfermagem a gente vai tender a ter uma melhor assistência aos nossos pacientes, né, que é o nosso objetivo final, é o que a gente quer né, então é isso pessoal agradeço demais por terem acompanhado o nosso conteúdo, tá, compartilha com todo mundo aí, um forte abraço e até o próximo episódio.